0: Fühlt sich ungewohnt an. Fühlt sich ungewohnt an, zurück zu sein und jemanden zu haben, der vor mir sitzt. Ich habe gerade schon zu Max gesagt, das letzte Mal ist bestimmt sechs Wochen her oder so, da war ich bei Carina, glaube ich, zu Hause. Und da haben wir einen Podcast aufgenommen und seitdem, ich nicht, war nur noch solo personen ich war eine Woche im Urlaub und jetzt sind wir zurück oder jetzt bin ich zurück, besser gesagt, mal wieder in einem Gast, auch ein bekannter Gast. Max, willst du mal kurz Hallo sagen? Hallo. <lacht> Vielleicht nennen sich die ganzen OGs noch an die Folge mit Max Variety vom Anfang. War eine interessante Folge auf jeden Fall. Wenn ihr das bis zum Ende gehört habt, da war so ein kleiner Gedankenprozess hinten dran gehängt. Ganz spannend auch für mich, mich da zu beobachten. Und jetzt, jetzt ist Max zurück. Es ist, glaube ich, jetzt so mehr als ein halbes Jahr vergangen. Plus, minus ungefähr. Und es hat sich sicherlich einiges getan. Wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 37, glaube ich. Also schon ja, ein paar Folgen weiter. Und... Ich schätze, bei Max hat sich auch einiges getan im Leben und da wollen wir mal so ein bisschen nachforschen, wie es da so bei ihm aussieht. Bevor wir das aber machen, ich habe jetzt einfach entschieden, ich mache jetzt das Intro, was ich normalerweise mal aufnehme, was ich dann immer noch separat aufnehme, das baue ich jetzt einfach schnell mit ein. Dann sparen wir uns das. Aber das Übliche schnell. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst mir gerne in irgendeiner Form eine Bewertung da. Das könnt ihr machen über Apple Podcasts oder ihr schreibt mir eine persönliche Nachricht. So viele Möglichkeiten gibt es eigentlich gar nicht, ne? Wenn wirklich nee. mal eine Sternebewertung zu geben. Also eigentlich ist Apple Podcast das Beste oder halt irgendwie ein Abo bei Spotify oder so. Oder schaut auch gerne auf der Instagram-Page von Ehrliche Worte, vom Ehrliche Worte Podcast vorbei. Und ansonsten, wenn ihr selber gerne mal Gast sein möchtet auf diesem Podcast oder wenn jemanden kennt, der unbedingt mal Gast sein soll, dann äh, meldet euch auch gerne bei mir und wir schauen, was sich machen lässt. Ich bin auf jeden Fall immer offen, äh, ganz frei nach dem Motto, jeder Mensch hat irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Ja, ich glaube, das soll es eigentlich gewesen sein. Endspurt jetzt auf die letzten fehlenden 15 Folgen, glaube ich, noch. Dann haben wir die 52 Folgen das Jahr voll gemacht. Das würde ich auf jeden Fall noch machen. Was danach kommt, schauen wir mal. Ich habe ja schon mal so ein bisschen angeschnitten. Eventuell steige ich dann auf einen zweiwöchigen Rhythmus um. Schauen wir mal. Das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Ich will jetzt auch gar nicht so viel teasern. Und jetzt kann die Titelmusik kommen. Hi, Jetzt nochmal richtig. Dich. Was gibt's ich, Neues bei dir? Was? Ich freue mich auf jeden
1: Fall mega, wieder zurück zu sein und ja, einfach wieder zusammen einen Podcast aufzunehmen. Was gibt's Neues? Ähm, auf jeden Fall, dass ich selber meinen eigenen Podcast gestartet habe und dazu hast du mich auch mehr oder weniger so ein bisschen inspiriert. Fand ich richtig cool. Nach dem letzten Interview hat einfach ja, in mir sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe das Ganze reflektiert und mich dann dazu entschieden, selber einen eigenen Podcast zu machen und bin mega happy, mega dankbar, dass ich es jetzt endlich auch gemacht habe, einfach mal durchgezogen habe und nicht wieder das auf den nächsten Tag hinausgeschoben habe da einfach so meine eigenen Erfahrung sammle.
0: Genau. Was hat denn jetzt irgendwie letzten Endes den Impuls gegeben, dass du jetzt gestartet hast? Also ich kann es ja voll nachvollziehen, ich habe das ja auch schon mal erzählt irgendwann. Ich habe mein Mikrofon gekauft und ein Jahr später habe ich den Podcast gestartet. Bei dir war es dann vielleicht jetzt ein halbes Jahr ungefähr später von der ersten Idee bis zum Durchsetzen oder zum Durchziehen. Was hat da letzten Endes für dich den Impuls? Denn letztendlich
1: einfach nur eine Entscheidung. Es war wirklich, dass ich gesagt habe, okay, let's do this, also einfach machen. Und da muss ich wie gesagt auch sagen, dass du mich dazu inspiriert, weil ich bin schon ein Mensch, der sehr perfektionistisch auch veranlagt ist. Ich möchte dann Sachen genau strukturieren planen und es muss alles perfekt sein, bevor ich dann starten kann und irgendwo finde ich, man steht sich dann so ein bisschen auch selbst im Weg, wenn man das wirklich alles bis ins letzte Detail plant und ich habe mir dann gesagt, okay, ich starte jetzt einfach, es muss kein perfektes Mikro sein, es muss kein perfekter Podcast werden, sondern ich möchte jetzt einfach loslegen, mhm. habe dann erstmal, sage ich mal, mit den... Ja, so mit dem äh, Titel, erstmal, wie soll der Podcast heißen, damit angefangen, dann halt das Titelbild und dann einfach die ersten Folgen aufgenommen, geschnitten. Ich musste mich damit auch erstmal auseinandersetzen, aber ich habe mega Spaß dran und es ist definitiv eine richtig coole Erfahrung. Hm.
0: Also fühlt sich wahrscheinlich auch mega so empowering an, dass du jetzt einfach gesagt hast, ich mache das jetzt, weißt du, und dann hat man so dieses erste Ding kreiert irgendwie und ist auch, glaube ich, ein mutiger Schritt, dass das dann nochmal an die Öffentlichkeit quasi rauszuschicken, zu sagen, hier, jetzt können es alle hören so, ne? Ja, definitiv.
1: Also das erste Mal war schon ein besonderes Gefühl und auch irgendwo so ein erwartungsvolles Gefühl und man ist irgendwo neugierig, wie kommt das überhaupt bei den anderen an? Und selber sitzt du dann davor, vor allem nehme ich Solo-Episoden auf. Und sprichst dann da rein und es fühlt sich gut an, aber du weißt letztendlich nicht, wie kommt das dann beim Zuhörer an und findet er das gut. Ich habe bis jetzt wirklich durchweg sehr, sehr positives Feedback bekommen. Ich bin da mega happy und es macht mir halt auch selber einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und äh, daher
0: werde ich das definitiv weiter verfolgen. Und hast du da irgendwie noch Pläne, in welche Richtung du gehen willst? Du meinst gerade schon, bisher sind es in erster Linie Solo-Podcasts, aber willst du auch irgendwie... Interviews führen oder willst du vielleicht sogar bekanntere Leute der Öffentlich bekan Öffentlichkeit, bekanntere Leute irgendwie anschreiben und schauen, dass du da irgendwie ja, ein bisschen größere Leute noch ranholst? Ran oder wie ist da die Planung? Soll es so ein bisschen so ein öffentliches Tagebuch bleiben? So kann man es auch beschreiben. Also das Ganze darf definitiv
1: mit mir zusammen wachsen und der Podcast an sich heißt Alles zu seiner Zeit. Und genauso war es auch bei mir. Irgendwann war es halt die Zeit, dass ich gesagt habe, ich starte das Ganze jetzt. Ich möchte grundsätzlich über das Thema Gesundheit aufklären bzw. meine Erfahrungen einfach mit den Leuten teilen. Vor allem wird es Solo-Episoden geben und es wird definitiv aber auch ja, einfach äh, Interviews geben mit Menschen, wo ich einfach auch herausfinden möchte, wie war der Weg von einer anderen Person, weil ich immer denke durch Geschichten und durch Erfahrungen, Mhm. kann eine Person extrem viel daraus schöpfen, sich mit dem identifizieren und dann sagen, okay, ich starte halt selber meinen eigenen Weg. Weil das eine ist ja immer, etwas zu hören und eine Information irgendwie zu bekommen und das andere dann, wie setze ich das halt bei mir in meinem Leben und in meinem Alltag um? Mhm. Und genau da möchte ich halt auch jedem Einzelnen so ein bisschen mit auf den Weg geben. Es muss halt nicht immer so ganz besonders sein oder die und die Situation sein, sondern du kannst auch einfach sagen, ich gehe da meinen eigenen Weg, ganz unabhängig von dem, was andere machen und ja, ihnen einfach so ein bisschen den, den Mut, die Energie, die Kraft geben, halt selber ihren eigenen Weg zu gehen und selber ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.
0: Ich denke auch, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Viele Menschen, die gerne irgendwas in ihrem Leben ändern möchten, die sind dann meinetwegen auf Social Media unterwegs oder, oder Fernsehen und sehen dann halt diese ganzen, in Anführungsstrichen, erfolgreichen Menschen, die ja. genau das haben, was, sie, was, sie halt ha was die Person haben will und sind dann halt so, oh, die haben einfach Glück oder die sind irgendwie geboren mit den perfekten Genen oder die haben Geld oder was auch immer die Ausrede ist und dann ist es manchmal so wichtig, dann zu sehen und zu hören, dass diese Menschen halt auch irgendwann mal angefangen sind mit irgendwas na, und was auch immer dein Ziel jetzt ist, sei es, du willst Schauspieler werden oder du willst einen krassen Körper aufbauen oder du willst einen Marathon laufen, was auch immer es ist, ähm, das ist einfach dann cool, Geschichten von anderen zu hören und dann zu sehen, okay, krass, die Person hat wirklich einfach nur irgendwann die Entscheidung getroffen, ich starte jetzt mit einem Liegestütz meinetwegen und jetzt sind sie Calisthenics-Weltmeister, ja. so ungefähr, also, ja. ne, so eine Story. -Event. Ja, definitiv. Also für mich ist es auch immer krass, ja, so empowern, wenn ich weiß, okay, die Person, zu der ich jetzt aufblicke, ne, da mal angefangen und in dem Zeitraum das geschafft und ich weiß, wenn ich jetzt die Arbeit reinstecke und mich reinhänge, dann kann ich das auch schaffen. Auch wenn natürlich, klar, jeder hat irgendwie na, so unterschiedliche Gene, stimmt schon, so ein bisschen andere Voraussetzungen irgendwie, aber du kannst ja trotzdem irgendwie, wenn du die Arbeit reinsteckst, dich ein bisschen reinhängst, mit der Sache Zeit gibst, alles zu seiner Zeit, dann kannst du dein Potenzial halt irgendwie entfalten. Definitiv. Und ich glaube auch, dass gerade mit der Zeit, das ist so ein ganz,
1: ganz wichtiger Punkt, weil oftmals geben wir uns halt viel, viel zu wenig Zeit und können irgendwo nicht akzeptieren, dass alle Dinge, die sich entwickeln, ein Prozess sind. Und ein Prozess geht halt nicht immer nur geradlinig, sondern es gibt mhm. halt Zeiten, in denen läuft es besser, es gibt Zeiten, in denen läuft es nicht so gut. Und oftmals gibt es auch Rückschläge, doch die sind halt wichtig, um auch daraus halt zu lernen und weiterzugehen und seine Ziele zu verfolgen.
0: Ja, ich glaube, was auch häufig ein Problem ist und ich habe auf jeden Fall auch schon mit diesen Gedankengängen manchmal zu kämpfen gehabt, ist, dass viele Leute halt denken, okay, wenn ich nicht mit, wenn ich nicht irgendwas anfange mit meinetwegen 18 oder so, sei es jetzt ein Studium oder sei es jetzt eine Ausbildung oder ein bestimmtes Training, sondern vielleicht erst mit Ende 20, Anfang 30 oder noch später mit 40 sogar, dann, ist, dann lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr, das anzufangen, weil es dann eh schon zu spät ist. Also wie viele Leute bleiben zum Beispiel in einem Job, den sie nicht mögen obwohl sie eigentlich gerne vielleicht noch Psychologie studieren wollen. Und sie sind aber schon in den 40ern und denken sich so, oder ja, 30er, 40er denken sich so, boah, jetzt nochmal studieren. Und dann, pff, aber eigentlich hasse ich meinen Job. So, anstatt dass sie dann sagen, okay, ich hänge mir jetzt nochmal fünf Jahre ins Studium rein. Studieren das. Und dann haben sie die restlichen 20 Jahre ihres Arbeitslebens, hoffentlich länger natürlich ihres Lebens, okay. äh, die sie dann halt wirklich mit dem verbringen können, was sie lieben. So, ne? Also viele Leute unterschätzen dann, glaube ich, so, okay, wann, sie, wann es sich noch lohnt, anzufangen. Oder wann es sich lohnt, anzufangen.
1: ja. Ich denke auch, da es spielt vielleicht so ein bisschen die allgemeine Gesellschaft eine Rolle, weil man vergleicht sich dann so vielleicht ein bisschen mit anderen oder man sieht, was haben andere in der Zeit erreicht, wo sind, stehen andere mit 20, mit 25. Wenn ich jetzt bei mir in, die Abitur, in den Abiturjahrgang reinschaue und mir die Leute anschaue und denke, boah, krass, die haben schon ein Haus, die haben eine Familie, das ist irgendwie so alles ganz geplant und strukturiert und bei mir ist es halt eben ganz, ganz anders. Und ich habe halt früher schon gemerkt, dass ich eher so ein bisschen meinen eigenen Weg gehen möchte und eben nicht alles zwangsläufig anders mache als jeder andere, sondern trotzdem halt mir selbst treu bleibe und nicht sage, okay, ich muss nach dem Abi direkt studieren und ich muss direkt eine Ausbildung anfangen, sondern ich gehe da meinen eigenen Weg, ich lasse mir Zeit und ich probiere Dinge aus. Weil letztendlich voll oft stellen wir uns auch die Frage, was ist so meine Passion, was ist, was ist mein Weg, was ist, was ist wirklich das, was mich ausmacht. Und wenn man das jetzt noch nicht weiß, das ist es ja gar nicht schlimm, das ist vollkommen okay, nur ich denke, dass es gerade da wichtig ist, immer wieder Dinge auszuprobieren, um mehr dahin zu kommen, wo man letztendlich hin möchte. Und ich bin ehrlich, bei mir ist es auch noch nicht so, dass ich sage, ich bin zu 100 Prozent an dem Punkt, wo ich sage, oh, es ist alles irgendwo... Es fühlt sich alles in meinem Leben stimmig an.
0: Ich glaube auch, da kommt man
1: niemals hin. Das, das, äh, das kann definitiv sein. Doch ich finde es halt wichtig, da ja, einfach immer wieder sich zu reflektieren, immer wieder in sich reinzuhören, reinzuspüren und zu schauen, fühlt sich der Weg gut an? Also fühlt sich das auch, was ich tagtäglich mache, gut an und komme ich mir quasi selbst näher und... Ja, ja, ich denke, wenn da jeder so ein bisschen mehr auf sich hört, auf sein Inneres hört, dann wird man definitiv auch ein erfüllteres Leben haben, ein glücklicheres Leben, anstatt, wie du gesagt hast, einfach irgendeinen Job machen, den man halt macht, nur um es zu machen und äh, quasi nur um Geld zu verdienen oder nur um irgendwie über die Runden zu kommen.
0: Ja, mega wichtiger Punkt, auf jeden Fall und ich, ich glaube, es hilft, wenn man ich glaube, es kann, wenn man sich jetzt das so anhört, dann kann das schnell mal so sehr überwältigend klingen, zu sagen, okay, ich ich blicke mein Leben gar nicht mehr durch so ein bisschen ich glaube, es hilft dann in dem Zusammenhang, wenn man sein Leben wirklich mal in so verschiedene Säulen und verschiedene Bereiche unterteilt. Weil ich glaube, es muss ja nicht immer in allen, vor also einige mag es sich so anfühlen, dass es in allen Dingen irgendwie nicht richtig läuft im Leben. Aber ich glaube, das liegt dann häufig eher daran, dass ein Teil überwiegt, der halt sich nicht gut anfühlt. Dann sei es doch ein bestes Beispiel, der Job ist fuck dich halt hart ab. So, sorry for the language, ähm, bevor dich total. Und das spiegelt sich ja dann in alle anderen Bereiche wieder. Aber wenn du dann wirklich das unterteilst in verschiedene ja, Kategorien oder Säulen oder wie du das nennen möchtest und dann genau reinschaust, dann siehst du nicht, okay, eigentlich ist zum Beispiel in meiner Liebesbeziehung oder so, in meiner Partnerin eigentlich alles cool. Und das ist nur mein Job, der da halt dann so ein bisschen mit reinfunkt. Oder eigentlich bin ich mit meinem, meinem Körper oder meinem zufrieden, soweit es geht. Also der Bereich ist eigentlich cool. Das ist nur der Job, dass man halt dann wirklich irgendwie schaut, okay, welcher Bereich ist wirklich jetzt der Problemherd quasi. Ja, so, ne? definitiv. Ja, und dass man, wie du dann gesagt hast, dass man dann immer wieder in sich reinhört und schaut, okay, was ist jetzt gerade die größte Baustelle, wo kann ich jetzt ansetzen, wo kann ich was, wo sollte ich was verändern? Und dann halt, dann geht es halt wirklich darum, okay, in sich zu hören und den Mut zu beweisen und zu sagen, okay, was für Schritte muss ich jetzt tun und wie lasse ich mich nicht von meiner Umwelt und meinen Leuten um mich herum, die, keine Ahnung, die das irgendwie komisch finden, wenn du auf einmal deinen Job kündigst, den du schon seit 20 Jahren machst. Wie machst du das, ohne um dich da beeinflussen zu lassen? Ja, oftmals, glaube ich, haben wir so ein Idealbild
1: von etwas, wie das genau sein sollte und streben dann dem nach und wollen das genauso erreichen. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, immer mal wieder seine ist situation ja, einfach zu reflektieren, wie sind aktuell die Dinge in meinem Leben, wie du es gesagt hast, man kann in die Säulen reingehen, wie ist meine Beziehung, wie ist mein Job, wie sieht es mit Finanzen aus, Persönlichkeitsentwicklung oder was man halt auch immer letztendlich betrachten möchte und dann sich vielleicht einfach mal aufschreibt, wo möchte ich genau hin? Denn das schafft Klarheit und das schafft wieder mehr Freiheit für dich, dass du dich auch dahin entwickeln kannst, weil wenn man gar nicht weiß, wo man hin möchte, dann ist es natürlich auch schwierig, sich äh, dahingehend zu entwickeln.
0: Und ganz interessant, auch eigentlich ganz gut passend. Ähm, ich habe ja gestern auch mit einer äh, guten Freundin Marilene, die war gestern Abend hier, äh, da so ein bisschen drüber philosophiert. Und es ist auch noch dazu sehr passend: Thema Widerstände versus Disziplin. Und zwar, das ist, um dann auch darauf einzugehen, was wir gerade besprochen haben. Wie viel Widerstand spürst du zu bestimmten Dingen, die du in deinem Leben tust? Ja, also, ich, ich finde, ein klassisches Beispiel ist, wenn man sagt, okay, ich will irgendwie eine. Frühaufstehroutine meinetwegen etablieren. Und du hast morgens sehr große Widerstände, aus dem Bett zu kommen. So, und dann ist die Frage, oder zum Beispiel eine kalte Dusche. Du weißt, okay, eigentlich tut es mir gut. Und dann ist die Frage, okay, aber ich habe trotzdem einen krassen Widerstand, die Dusche auf kalt zu machen. Und also dann ist die Frage, ist der Widerstand so groß, weil du wirkt, weil es vielleicht wirklich nichts für dich ist? Vielleicht bist du ein Mensch, der, für den ist es besser, ein bisschen später aufzustehen. Oder ist es nur dieser innere Schwein noch ein Widerstand? Und mit ein bisschen Disziplin Kannst du dich überwinden, diese Sache zu tun und dann im Nachhinein, wenn du die Sache getan hast, fühlst du dich richtig gut. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Aspekt, wo ich immer mich wieder frage, ist es jetzt wirklich nur mein innerer Schweinehund oder ist es wirklich nicht das Richtige? Also auch das habe ich mich zum Beispiel auch zeitweise während für diesen Podcast gefragt. Wir haben da eben auch schon drüber geredet, so die Anfangszeit ist super spannend, irgendwie du hast die, Gäste, die ersten Gäste oder du hast die ersten Erfolge, kriegst das Feedback, du hast das Gefühl, du wirst besser im Reden und dann fühlt sich das alles richtig gut und natürlich an. Aber irgendwann ist die Honeymoon-Phase halt vorbei, so. Ne? Das ist in allen Dingen so. <lacht> Definitiv, ja. Und bei mir war das jetzt sicherlich über den Sommer hin, auch weil dann irgendwie der Fokus auf andere Dinge gelegt weil ich wieder mehr Yoga unterrichtet, Hauptsaison im Ende, wo ich arbeite. Und dann war teilweise halt wirklich Podcast so ein, so ein Hustle, weißt du, so ein, oh, nee, jetzt ist schon wieder bald Montag. Muss und ich auch noch machen. Gar keine Lust, ja. Gar keine Lust, irgendwie gerade Leute anzuschreiben und zu schauen, zu überlegen, neue Themen zu überlegen und letzten Endes habe ich dann zeitweise nur dieses Commitment, was ich mir gesetzt, hat, gesetzt habe, dann gehalten, dass ich weitere Folgen hochgeladen habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Folgen schlecht sind oder irgendwas oder einfach nur halb hingeklatscht sind, aber da habe ich dann auch gefragt: Okay, was ist das für ein Widerstand? So macht es wirklich Sinn, jetzt sich immer wieder zu überwinden, diese Podcasts zu kreieren? Oder ist es vielleicht dann doch ein Zeichen vom Körper, so zu sagen: Okay, vielleicht ist es jetzt gerade nicht das Richtige?
1: Ich finde das ein extrem, extrem spannenden Punkt, einen extrem spannenden Aspekt, genau aus dem Grund, wenn wir in die Veränderung gehen oder wenn wir Dinge in unserem Leben ändern möchten, wird es anfangs oftmals nie gut oder nie komfortabel anfühlen. Weil du hast vielleicht eine Routine entwickelt, wo du morgens vielleicht ein bisschen länger ausschläfst und dann halt eine halbe Stunde früher aufzustehen, um morgens dann Sport zu machen oder sonstiges, wird sich erstmal nicht so gut anfühlen. Doch im Nachhinein, wenn du es dann immer und immer wieder tust, dann kommt halt der positive Effekt oder der positive, ja, das, das positive Gefühl in dir. Und deswegen finde ich das einen richtig, richtig guten
0: Punkt. Aber hast du dann auch schon mal so Erfahrungen gemacht, wo du dann halt irgendwie ja, irgendwas gemacht hast und du hast so starke Widerstände gespürt, dass du gesagt hast, okay, vielleicht ist es jetzt gerade einfach nicht eine Sache für mich. Na, es gibt auch Definitiv. Ich, Menschen, zum Thema Meditation höre ich das auch häufig, weil viele alle wissen, Meditation ist eigentlich gut. Und viele haben, aber, oder nicht viele, aber es gibt Menschen, die haben, schon häufig gehört, krasse Widerstände dagegen. Und die dann einfach sagen, okay, vielleicht ist jetzt gerade diese Art von Meditation, sitzende Meditation zum Beispiel, ganz klassisch, nichts Richtige für mich. Vielleicht muss ich eine andere Art ja. finden für mich. Bei mir
1: ist es beispielsweise beim Sport so gewesen, dass ich mich da weiterentwickelt habe. Ich bin eine ganze Zeit lang immer ins Fitnessstudio gegangen und das hat sich extrem gut angefühlt, auch über Jahre hinweg. Und irgendwann habe ich genau diesen Widerstand gespürt und gemerkt, ich kann mich nicht mehr so richtig motivieren. Und jeder kennt das, dass es phasenweise so ist. Und dann gibt es wieder eine Phase, da läuft es besser. Doch bei mir war das halt durchgängig, dass ich keine Motivation hatte, nicht so eine richtige Lust hatte und habe das irgendwann hinterfragt. Und auch nochmal geschaut, was sind eigentlich die Ziele, die ich habe, wo möchte ich da genau hin in dem Bereich. Und habe gemerkt, irgendwann, mir tut es halt besser oder mir gefällt es besser, wenn ich zu Hause trainiere, wenn ich mehr mit meinem eigenen Körpergewicht mache. Und da war das beispielsweise so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich löse mich davon, von dem, was ich denke, was eigentlich der richtige Weg ist und gehe ein bisschen mehr einfach einen neuen Weg, probiere was Neues aus. Und mittlerweile mache ich das seit zwei Jahren und bin da mega happy und äh, mag das einfach so, mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren in Richtung Calisthenics und, und einfach neue Herausforderungen zu haben, sich da weiterzuentwickeln. Ich glaube, das
0: ist auch so ein Weg, den, ich will nicht sagen viele, aber manche Fitnesssportler gehen, dass, dass sie ursprünglich eigentlich ins Fitnessstudio gehen, weil sie halt irgendwie Muskeln aufbauen wollen, weil sie halt am Anfang für die Optik. Häufig Definitiv, auch für die, ja. für, die, für die Mädels eigentlich ja. auch. Ne, wenn man sich einredet, okay, wenn ich Muskeln habe, dann mache ich mein Mädels klar. So. Also da werden die meisten. Männer, selbst wenn sie es nicht zugeben wollen, halt sagen, ja, okay. So, aber irgendwann, wenn man halt dann vielleicht zum so Körper erreicht hat, wenn jemand zufrieden ist, es gibt ja einige, die sind nie zufrieden mit ihrem Körper, die, das ist natürlich auch nicht ideal, wenn du dann immer in diesem, ja, in diesem Kreislauf bist und denkst, okay, ich wollte immer mehr Masse, immer mehr, mehr Masse und die Leute um sind alle so, es reicht, so, ne? Aber viele kommen, glaube ich, an den Punkt, und ich glaube, da warst du an einem Punkt auch so okay, ich bin jetzt zufrieden mit meinem Körper, optisch, ja jetzt würde ich eigentlich viel mehr gerne in die Funktionalität gehen und viel mehr halt diese Körperkraft aufbauen, weil es halt eigentlich ein geilerer Skill ist, als ja, einfach nur die Muskeln aufzupumpen, und dann zu sagen, okay, ich kann meinen Körper in allen möglichen Lagen irgendwie bewegen und keine Ahnung, ich kann Handstand, Push-Up und sowas oder was auch immer deine Ziele sind. Und ich glaube, das ist so, ja, so ein Weg, den viele gehen, weil irgendwann ist halt so dieses Okay, man, ich habe das Gefühl, wenn man älter wird, merkst du so okay, diese Muskeln alleine das bringt, bringt halt irgendwo dann bringt nichts, irgendwann ja. nichts mehr. Also zumindest nicht, wenn es darum geht, irgendwie Frauen klarzumachen oder so, so ungefähr. Also ja, ich hatte noch ein Zitat aufgeschrieben ähm, zum Thema Disziplin. Das ist von Eliud Kipchoki. Kennst du Eliud Kipchoke? Das kenn ist ich der nicht mein. erste und einzige Mann, der die Marathon unter zwei Stunden gelaufen ist. Krass. Also ein ähm, ich Kenianer, könnte das auch Äthiopien sein. Ich meine aber, ich meine Kenia. Und der ist halt der momentan beste Marathonläufer und auch einer der besten Läufer überhaupt. Und wie gesagt, der erste Mann, der den Marathon unter zwei Stunden gelaufen ist. Und der hat ein Zitat: Only the disciplined ones are free. If you, can, if you are undisciplined, you are slave to your moods and your passions. Also für alle, die nicht des englische Englischen so bewandert sind: Nur die disziplinierten Menschen sind frei. Wenn du undiszipliniert bist, dann bist du ein Sklave deiner Stimmung und Passions, Passionen. Also
1: ich finde, da steckt so viel drin in dem Zitat. Das, ich, mich beeindruckt das gerade richtig. Denn ich glaube, für mich fühlt sich das sehr, sehr stimmig an, weil ich denke, das ist genau so. Was er vielleicht so ein bisschen damit ausdrücken möchte, dass wenn du dich von deinen Gefühlen leiten lässt, jeden einzelnen Tag, weil da kann ich mich so ein bisschen selbst reflektieren, in der Vergangenheit, vor einigen Jahren, war ich halt so, dass ich eher mehr oder weniger in den Tag hineingelebt habe und habe geschaut, was passiert so und habe mich treiben lassen. Und da kann es halt eher passieren, dass du Routinen aufbaust und Gewohnheiten aufbaust, die eher kontraproduktiv sind für dich selbst und für deine Ziele. Doch wenn du die Disziplin hast, Dinge zu tun über einen längeren Zeitraum, bei mir beispielsweise ist es Meditation und auch das mit, äh, mit dem Sport, was ich jetzt schon, und auch Ernährung, was ich über mehrere Jahre wirklich tagtäglich mache. Und das ist eine, Diszi äh, das ist eine Disziplin. Ich mache das extrem gerne. Es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Doch es gibt immer wieder Tage, immer wieder Wochen, immer wieder Phasen, wo es mir wirklich nicht leicht fällt. Leute kommen zu mir und sagen, wow, das, das ist voll beeindruckend, was du machst und vielleicht wie dein Körper aussieht und wie gesund du dich ernährst und... Das ist vielleicht auch beeindruckend, doch trotzdem ist es auch Arbeit und ist es ist auch Disziplin, mhm. obwohl es mir wirklich Spaß macht und es auch irgendwo eine Leidenschaft und ein Hobby von mir ist. Und deswegen finde ich das extrem wichtig, da kann sich auch jeder einfach mal so ein bisschen selbst reflektieren und schauen, was gibt es für Dinge, was gibt es Bereiche in meinem Leben, die ich positiv verändern möchte und wie viel Zeit und Energie und Disziplin stecke ich wirklich da rein, um an mein Ziel zu kommen, denn ich glaube halt, das Ziel ist das eine, nur der Weg dahin und die kleinen Schritte jeden Tag, die sollen sich ja auch gut anfühlen und die muss man halt eben auch machen, um dann ans Ziel zu kommen. Und deswegen, das ist ein wunderschönes Zitat. Also
0: ich glaube, das Problem ist, was ist das Problem ist. Ich glaube, es ist so eine Sache, dass einige Sachen werden niemals leicht. Also ich glaube, es gibt, es, ich finde Cold Shower, Kaltduschen zum Beispiel morgens, ist ein gutes Beispiel, weil Egal, wie viele Jahre du es machst, es ist trotzdem jeden Morgen noch eine Überwindung. Ja, definitiv. Ich mache es seit fünf Jahren und ja. heute auch
1: wieder. Und das war, die Dusche dann auf kalt zu drehen und zu sagen, okay, ich lasse es jetzt einfach ja. laufen und äh, versuche, ruhig zu atmen. Das ist jedes Mal eine Überwindung. Wie oft denke ich, okay, heute mal nicht, heute setze ich mal aus. Und trotzdem mache ich es jeden Tag, ich ziehe es jeden Tag ich durch. Gut dann auch. ich fühle mich gut und das. Ja, es ist auch einfach, man hat dann so ein frische
0: Gefühl und viel mehr Energie, viel mehr Power und Absolut. ist einfach wacher. Also ich merke den krassen Unterschied. Ich merke auch einen Unterschied, wenn ich Wechselduschen mache, nur in Anführungsstrichen, oder wenn ich halt erst warm mache und dann mit kalt ende, dann fühle ich mich auch nicht so gut, wie wenn ich nur kalt mache. 100 Prozent. Also vielleicht ist da auch so ein mentaler Aspekt mit dabei, aber ja, also ich bin da auch auf jeden Fall definitiv großer Befürworter. Und die andere Sache, die ich noch sagen wollte, ich glaube, was auch ein Problem ist für viele, du hast es erwähnt, dass du früher auch manchmal so ein bisschen in den Tag reingelegt hast und dann immer gesagt hast, okay, wie fühle ich mich heute? An sich will ich das gar nicht verteufeln. Es ist ja eine gute Sache zu sagen, ich höre mich rein, wie fühle ich mich heute? Was, was sind meine Bedürfnisse heute? Fühle ich mich gut? Fühle ich mich nicht so gut? Aber, jetzt kommt das große Aber, ich glaube, dass viele Menschen nicht mehr so richtig erkennen, was, was für Gefühle sind. Also dass einige, dass man dann halt sagt, okay, fühle ich mich jetzt wirklich nicht gut? Fühle ich mich zum Beispiel wirklich krank? Oder es ist es echt nur so ein, so ein bisschen Lethargie? Keine Ahnung, weil ich gestern zu so lange noch gezockt habe oder so. Und deswegen bin ich ein bisschen lethargisch. Und ich glaube, dass viele Leute so ein bisschen da so, so diese Verbindung zu sich verloren haben, um zu, um zu schauen, okay, was ist das wirklich für ein Gefühl? Also ist es, nur so ein, ist es nur der innere Schweinehund? Oder ist es wirklich jetzt mal Zeit zu sagen, okay, ich, heute muss ich mal Switch machen, ein bisschen ruhig machen. Na, und ich glaube, dass viele dann so, oh, ich liege jetzt gerade im Bett und habe mein Handy auch schon in der Hand und eigentlich wollte ich ja joggen gehen, aber heute oh, fühle ich mich nicht so gut und jetzt lass mal skippen, morgen dann
1: wieder. Ja, ich habe dann einen, also einen sehr, sehr schönen Vergleich und ein sehr, sehr, schöne, ein sehr schönes Beispiel dafür. Und zwar, dass oftmals es so ist, wenn wir vielleicht Dinge in unserem Leben haben, die nicht so sind, wie sie sein sollten, beispielsweise man ist traurig oder man ist wütend oder... Es ist halt irgendein Ereignis passiert, was nicht, nicht schön ist oder nicht so gut gelaufen ist. Dann liegt oftmals wie so ein Schleier über uns, dass man dann halt diese Traurigkeit oder dieses Wütendsein in alle Aktivitäten am Tag mit reinnimmt. Und ich habe da für mich mal reflektiert, dass du wirklich dich dafür entscheiden kannst, in dem Moment wirklich die Gefühle zum Ausdruck zu bringen, weil das ist vollkommen okay, dass man traurig ist, dass man wütend ist, dass man verärgert ist. Doch du solltest dir dann halt auch die Zeit nehmen und den Raum geben, dann wirklich diese Gefühle zu fühlen und einfach mal zu sein, mal ein bisschen ruhig zu sein, das einfach zum Ausdruck zu bringen. Doch alle anderen Aktivitäten, wenn man dann zur Arbeit geht oder seinen Sport macht oder Vielleicht auch sich mit Freunden trifft oder was auch immer, da sich einfach dafür zu entscheiden, dass man das jetzt nicht fühlt. Also dass es jetzt nicht da ist. Du musst nicht die ganze Zeit traurig sein, wenn was Schlimmes bei dir passiert ist, sondern du kannst dich bewusst dafür entscheiden, das halt dann zu fühlen, wenn du dir Zeit dafür nimmst, anstatt das den ganzen Tag so wie so eine Wolke irgendwie über, ja, über deinen Alltag so äh, kommen zu lassen. Das ist ja genauso, auch ein schönes Beispiel, schöne Analogie, die Sonne scheint immer, jeden Tag und jetzt beispielsweise haben wir draußen gerade die Wolken und die verdecken die Sonne und wie viele Menschen gibt es, wenn es dann anfängt zu regnen, die sagen, Ah, es regnet und es sind Wolken da und mir geht es jetzt schlecht und ich fühle mich irgendwie nicht gut, doch ich finde es extrem schön zu wissen, die Sonne ist immer da, wenn die Wolken wechseln, ist sie immer da und genauso ist es bei jedem Einzelnen von uns, die Sonne quasi in uns, die Energie, die Power, die Lebensfreude, die Liebe, alles ist in uns. Nur oftmals hängen halt Ereignisse, Gefühle wie so ein Schleier über unserem Leben und wir, ja, geben uns nicht die Freiheit, das einfach mal loszulassen, die Gefühle zum Ausdruck zu bringen, dann loszulassen, um halt wieder frei zu sein, um die Sonne
0: scheinen zu lassen. Ich glaube, auch ein kleines Problem ist vielleicht, dass viele Menschen nicht wissen, wie sie Gefühle zum Ausdruck bringen. Ich glaube, das ist, oder wie sie halt einfach mal, man sagt dann immer, ja, spür mal deine Trauer. Und ich glaube, wenn man halt so viele Jahre gelernt hat, dass, auch gerade als Mann zum Beispiel, dass man, ja, Männer sind nicht traurig oder Männer zeigen keine Gefühle oder sowas. Weißt du, und das immer runterschluckt, dann ist es, glaube ich, dann weiß man nicht, wie man solche Gefühle dann halt irgendwie gesund rauslassen kann. Ich glaube, das muss man erstmal irgendwie dann wieder lernen und sich mit dem Thema beschäftigen.
1: Definitiv, also, ja. Ich glaube, dass da ein wichtiger Punkt ist, auch so allgemein die Ablenkung bei uns im Alltag, weil wir heutzutage von viel zu vielen Dingen, beispielsweise Handy, Social Media oder anderen Sachen, Informationen, Anforderungen, die an uns gestellt werden oder die wir selber an uns stellen, dass, ja, dass uns gar nicht den Raum gibt, dass wir so abgelenkt sind, so distracted sind und gar nicht mehr bei uns sind. Und ich denke trotz alledem, dass es jeder schaffen kann, eben gerade diese Gefühle wieder zu fühlen, wenn er Dinge tut, die einen im Moment sein lassen, weil ich glaube, wenn man im Moment ist, wenn man auch mit sich selbst verbunden ist, dann wird man das merken, dass in einem was hochkommt und dann darf man das auch einfach mal geschehen lassen. Mhm. Und gerade auch, weil du das vorhin angesprochen hast mit der Meditation, oftmals denkt man, ah, Meditation und ah, das ist so und so und ich weiß nicht, ob das was für mich ist, doch ich glaube, dass man über die Atmung viel, viel schneller bewusst in den Moment kommen kann. Und dazu musst du dich nicht hinsetzen und ja. die Augen schließen und äh, meditieren, sondern du kannst es jetzt direkt machen. Sehr und schön. auch immer im Alltag machen.
0: Mhm. Ja, nice. Also ähm, vielleicht ein bisschen food for thought für die ZuhörerInnen. Ich meine, ich weiß ja nicht mal genau, wie viele männliche Zuhörer ich habe. Ich kann leider da keine Statistiken sehen. Ich tippe mal schon drauf dass ich mehr weibliche ZuhörerInnen habe ist so meine Vermutung irgendwie, die ja häufig eher mit ihren Gefühlen schon so ein bisschen in Verbund Verbindung sind. Aber ja, definitiv ein spannendes Thema und auch ein Thema, äh, was ich zum Beispiel jetzt ja, krass nochmal aufgearbeitet habe, auch während des Men's Retreat Da habe ich ja in, in der letzten Folge so ein bisschen erzählt, was die, wie, die, wie da die Erfahrungen waren. Da hast du eigentlich auch schon mal so, so eine Erfahrung in die Richtung gemacht? Genau so, eine, so Genauso ein Men's Retreat
1: nicht, doch ich habe schon... Ja, auch wo man wirklich tief in sich geht. Ich habe mal ein Coaching gemacht, das ging über drei Tage mit Dennis Scharnweber. Das war wirklich extrem erleuchtend irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, weil sich so viele unterschiedliche Punkte und so viele unterschiedliche Informationen und Aspekte halt irgendwo zusammengefügt haben und dann so ein großes Bild entstanden ist. Weil oftmals ist es anfangs so... Du gehst dahin und erstmal musst du dich ja auch dafür öffnen und ja. dich darauf einlassen, dass überhaupt was passieren darf. Und ich fand es wirklich extrem spannend, auch zu sehen, wie, wie die ganze Gruppe sich verändert. Weil anfangs kommst du dahin, du kennst niemanden und schon nach vielleicht einem halben Tag oder einem Tag merkst du, wie die Energie allgemein unter den Teilnehmern steigt und wie man so sich zusammengehörig fühlt und ja, wie auf einmal so die Prozesse in dir auch anfangen zu arbeiten und äh, du am Ende dann halt schauen kannst, was ist jetzt für mich das, was ich mir daraus mitnehmen kann und was möchte ich jetzt auch aktiv dann in den Alltag umsetzen. Und da kann ich halt beispielsweise bei mir sagen, auch reflektieren, dass es nicht einfach ist. Oftmals hört man Sachen und vielleicht auch in einem Podcast oder liest Dinge, nur das dann in seinen Alltag mm. zu transformieren, ist halt dann der nächste Step und eine große Herausforderung und ja, da darf einfach jeder bei sich selber dann schauen, wie, wie bekomme ich das hin und mhm. wann gebe ich mir auch
0: die Zeit, um, um da einfach so ein bisschen anzufangen zu starten. Ich empfehle ganz klar, immer nur eine Sache zur Zeit zu machen, ich, ich bin da definitiv selber guilty irgendwie, so guilty as charged, in der Vergangenheit, dass ich dann irgendwie zwei, drei Self-Help-Bücher gleichzeitig lese, dann noch irgendwie einen YouTube-Channel, mir ein Dauer-Videos reinziehe, dann noch einen Podcast höre und du kriegst halt die ganze Zeit diesen guten Input, aber das ist halt too much und deswegen machst du halt gar nichts mehr davon. Ja. Und dann zu mhm. sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt nur auf eine einzige Quelle und versuche damit zu arbeiten. Und wenn du merkst, okay, die Quelle ist jetzt doch nicht so, wonach ich gesucht habe, dann suchst du eine andere Quelle, aber dass man wirklich nur diese eine Quelle macht. Ich meine, das ist ja sowieso eine Regel fürs Leben, man fokussiert dich auf eine Sache zur Zeit, aber gerade auch in dem Bereich, ne, wenn du irgendwas ändern möchtest oder wenn du irgendwie ja, mit irgendwas arbeiten möchtest. Definitiv sehr, sehr wichtig. Oftmals wollen wir viel
1: zu schnell viel zu viel fangen fünf Dinge gleichzeitig an und im Endeffekt ja. haben wir nicht eine neue Gewohnheit und dann so einen Alltag integriert. Also ja, da darf man sich selbst disziplinieren, um eine Sache sich rauszusuchen, an der erstmal zu arbeiten. Zwei, drei, vier Wochen, zwei, drei, vier Monate und dann halt das nächste angehen, wenn man das implementiert hat, wenn man weiß, hey, ich habe da jetzt eine Gewohnheit für mich geschaffen. Und ich glaube, dazu gehört halt extrem viel Disziplin. Dazu gehört halt extrem viel Energie und erstmal, ja, sage ich mal, auch Kraft und Mut, das halt zu machen und das auch durchzuziehen. Mhm. Denn anfangs ist es oftmals so, du brauchst erstmal eine gewisse Routine und irgendwann verselbstständigt sich das, weil mich muss jetzt niemand dazu motivieren, klar, ich manchmal selbst Sport zu machen oder mich gesund zu ernähren, aber das hat halt erstmal eine Zeit gebraucht, in der ich halt, ja, einfach viel Zeit da investiert habe.
0: Was ist dann eigentlich so deine, spontan jetzt, deine größte neue Erkenntnis aus dem, aus dem Jahr 2021 bis hierhin? Hast du da irgendeine gemacht schon? Du das teilen möchtest? Ich denke definitiv, es gibt wahrscheinlich mehrere, doch
1: das, was ich für mich dieses Jahr lernen durfte, ist wirklich wieder mehr zu sich selbst zu kommen, weil ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, wir leben in turbulenten Zeiten, es ist so viel um uns herum, so viel im Außen, was sich verändert und oftmals warten wir darauf, dass sich wieder ja. im Außen etwas verändert, damit wir ein besseres Leben haben. Doch letztendlich, es wird nicht passieren oder es wird nicht so passieren, wie du es möchtest. Wenn du wirklich eine Veränderung möchtest, wenn du dich besser fühlen möchtest, dann darfst du verstehen, dass es an dir liegt, dass es jetzt schon in dir ist, dass du aber an dir arbeiten darfst und ja ein bisschen mehr zu dir selbst findest. Das heißt, dass man überlegt oder ja, dass man an sich reinfühlt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und dann auch klar diese diesen Weg geht, vielleicht Menschen aus seinem Leben vielleicht entlässt, also sich von Menschen trennt oder distanziert, die einem nicht gut tun und mehr Zeit mit Menschen verbringt, die einem gut tun. Und genauso ist es halt auch mit den Gewohnheiten. Ich habe halt sehr, sehr stark aktuell und auch in den vergangenen Monaten an meinen Gewohnheiten gearbeitet und habe mir da wirklich mal aufgeschrieben, was gibt es für Dinge, die ich nicht mehr in meinem Leben akzeptiere. Was gibt es wirklich für, für Habits, was gibt es für wirklich für Gewohnheiten, wo ich mich selber manchmal in den Arsch treten könnte und denke, warum machst du das ständig? Das, das gibt's doch nicht oder so, das, das willst du doch eigentlich gar nicht mehr machen. Und das ist irgendwo auch der erste Weg, dann um sich zu verändern, die Dinge erstmal aufzuschreiben und sich dessen bewusst zu werden. Das heißt, irgendwann passiert es und du denkst direkt danach, oh Mist, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Und das ist ein extrem positiver Punkt, denn das ist ein Fortschritt. Man ist sich schon mal selber darüber bewusst, dass man etwas gemacht hat, was man nicht mehr machen möchte. Und dann darf man halt da Zeit und Energie investieren, um eine neue Gewohnheit aufzubauen, was natürlich auch wieder ein bisschen dauern wird. Doch das ist so ja, meine Erkenntnis, wieder mehr zu sich selbst zu kommen, wieder mehr zu sich selbst zu finden, zu schauen, was man selber möchte. Und wirklich seine Gefühle auch zum Ausdruck zu bringen. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch, doch trotz alledem, wie oft kennt man das, dass man Gefühle fühlt und irgendwo das so ein bisschen wegdrückt. Dann ist halt der Alltag da und es sind so viele Sachen zu tun und immer gibt es irgendwas zu erledigen und man gibt sich gar nicht die Zeit, um ja, da mal in sich reinzufühlen oder irgendwo auch
0: die Prozesse in sich arbeiten zu lassen. Ja, ja. sehr wichtig. Sehr, und sehr gute Erkenntnis auf jeden Fall. Und dann wollen wir noch mal zum Abschluss vielleicht noch mal in die Zukunft so ein bisschen blicken. Gibt es irgendwelche größeren, neuen Ziele, die du die, dir gesetzt hast, die du mit uns teilen möchtest? Was, ja. Wie wird 2022 für dich? Ein Jahr des Wachstums wahrscheinlich. Ja. Und äh, der Selbstreflexion auch. Definitiv.
1: Also da wird so einiges passieren. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, weil ich oftmals eine Person bin, die ja, die Dinge sagt oder auch irgendwas in Ausblick gibt und dann nicht wirklich daran arbeitet. Also einfach irgendwie den ganzen Leuten irgendwas erzählen und dann aber die Sachen nicht umsetzen. Deswegen halte ich mich so also ein bisschen bedeckt. Es hat auf jeden Fall was mit meinem Podcast zu tun. Ich werde mich, was das angeht, sehr, sehr stark weiterentwickeln. Ich möchte mehr eigene Dinge machen, weniger quasi, ja, also weniger mit anderen, nicht jetzt direkt mit anderen zusammenarbeiten, sondern wirklich so mein eigenes, mein eigenes Konzept, mein eigenes Programm irgendwo entwickeln und ja, da wird definitiv so, so einiges zukommen, doch ich lasse das halt, sage ich mal, sehr, sehr offen, ich lasse das sehr, sehr frei, weil in der Vergangenheit habe ich mich oftmals viel zu sehr eingeschränkt, das heißt, ich habe mir ein Ziel gesteckt oder habe so eine Idee gehabt, genau darauf muss es hinauslaufen und dann ist das Leben gekommen und es ist alles ganz anders geworden und auf einmal dachte ich, okay, ich bin gar nicht da, wo ich sein möchte. Deswegen bin ich gerade aktuell extrem offen für alles, was ist und für alles, was kommt und lasse es einfach so ein bisschen fließen und lass mich so auch durch das Leben treiben, sage ich mal, das was, das, was kommt, das darf halt auch sein und in dem Sinne wird sich, wird sich
0: auf jeden Fall was tun. Ja, das kann ich mal nachvollziehen. Also gerade dieses vom Leben treiben lassen, zwischendrin halt immer wieder ein paar bewusste Entscheidungen treffen, aber dann trotzdem halt, ja, auch um auf, dieses, auf diesen Punkt Widerstände wiederzukommen, so viele Widerstände wie möglich abzubauen, um einfach dann, ja, so viele Möglichkeiten und Dinge zuzulassen, die einfach dann ins Leben kommen. Ja. To define is to limit. Das <lacht> wäre mein Spruch, den ich ja auch sehr, sehr gerne sage. Ja, sehr schön. 40 Minuten sind geworden ähm, Ich fand es einen richtig nice einen Podcast. Und ich finde, Natürlich. vom... Ich finde, das ist wie aus einem Guss jetzt. Also ich finde, jetzt kann man das mit gutem Gewissen eigentlich beenden. Ja. Ähm, von daher sage ich ja schon mal vielen Dank, Sehr sehr gern. dass du äh, zum zweiten Mal jetzt hier warst. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß. Ich hoffe, die ZuhörerInnen hatten auch ein bisschen Spaß und konnten vielleicht ein, zwei Dinge mitnehmen. Wir haben den Podcast jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, aber trotzdem nochmal. Der Podcast von Max heißt Alles zu seiner Zeit. Ich finde den überall, wo es Podcasts gibt, soweit ich weiß. Genau. Spotify, Apple Podcasts, das sind ja eher so die Hauptquellen. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Schaut auf so eine Instagram-Page vorbei. Und ja, noch irgendwas vergessen? Naja, das passt soweit. <lacht> okay. Genau, alles klar. Dann ähm, sage ich mal Tschüss an der Stelle. Ciao. Und bis bald.